0: Восточная шкатулка. И в студии, как всегда, автор, ведущий этой программы, руководитель школы востоковедения, высшей школы экономики Алексей Маслов. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, знаете, давайте тогда в подхват, что называется. Поскольку президент Российской Федерации призвал строить не безликие коробки и муравейники для граждан, а комфортное жилье, то мы тогда взгляд обратим на нашего крупного соседа, который не, не сразу стал таким крупным экономически, но всегда был крупным с населением. Там каким-то образом жилищную проблему, я так понимаю, тоже надо было решать, или, может быть, надо и сейчас решать. Вот как это все делается? В Китае?
1: А, ну, действительно, Китай крупнел, крупнел на глазах. Если отмотать немножко, скажем, в 90-е годы, то Китай был на самом деле очень безликим. И Китай сочетал такие же дома, как, наверное, где-то у нас в провинциальных городах, то есть дома построены где-то в 50-е, где-то в 60-е годы, абсолютно непрезентабельные. И прорыв настоящий состоялся в 2000-х годах, и Китай сделал одну очень важную вещь, на мой взгляд, были целый ряд архитекторов китайских посланы на обучение в самые разные школы, я имею в виду японские школы, британские, американские, и это дало жуткий бум, в том числе бум эклектики. И первоначальные китайские города, особенно не, вот не Пекин, а такие среднего уровня, так называемые города второго уровня… Которые так взрывное развитие у них было. Да, да. взрывное развитие, и каждый там был во что гораст, были какие-то просто модерны, постмодерн, были абсолютно структуралистские вещи, но, как ни странно, это породило волну даже не столько критики, сколько позитивных дискуссий. И вот где-то к 2005-2006 годам в Китае начинает вырабатываться свой очень характерный стиль архитектуры, который сейчас мы можем видеть. Он не европейский, это очевидно. Он немного, конечно, обезличивает вот эту восточную экзотику, но при этом он имеет некую свою тематику. Это не японский, не корейский, вы сразу поймете, что это Китай именно. И проблема же в чем заключается? Города, практически все китайские города – они устроены так, что они окружены горами. То есть есть некий естественный предел роста. И россияне могут только вверх. Но вот сделать из, скажем, Пекина или Шанха очередной Токио, где все идет вверх, а сами себе дома очень маленькие, это было признано неправильно. И поэтому был целый ряд решений. Особенно решения были, как я сейчас помню, 2006 год, 2010 год, об особенностях вот этого архитектурного решения города. И было сделано несколько, на мой взгляд, с одной стороны, правильных вещей, с другой стороны, абсолютно деструктивных. Вот в Шанхае принято было решение сохранить его характерный облик. И вот даже сегодня, приезжая в Шанхай, вы можете увидеть, во-первых, с одной стороны, абсолютно суперсовременные дома, в том числе и двухэтажные квартиры с несколькими туалетами, там, с тремя-четырьмя спальнями, а с другой стороны, вот если опустить взгляд чуть ниже, вы увидите дома конца XIX-го, начала XX века. Они вот передают тот характерный стиль Шанхая, который был такой колониальный стиль: немножко португальский, немножко вот немецкий квартал, британский квартал. и В Шанхай даже выработался свой стиль, который имеет свое название архитектуры называется Шику дословно каменные дома, потому ну, что большинство китайских домов было не каменных, а европейцы принесли каменные дома, это дома с эркерами, очень красивые, и вот было принято них не разрушать, а отремонтировать, чтобы был вот это вот некое колониальное обаяние, но уже в современном
0: Китае. И, а вот эта современная архитектура, она как-то рифмуется?
1: К сожалению, нет, нет. К сожалению, нет, и здесь есть другая рифма, рифма на контрасте. И Китай на этом очень активно работает, например, если взять тот же самый Шанхай, вы можете взять левый берег реки, это старый Шанхай, знаменитая набережная, который есть на всех, наверное, картинках, где стоят супер тогда красивые каменные дома, тогда, это имеется в виду, построено в начале XX века, я напомню, что тогда Шанхай был разделен на кварталы, квартал британский, квартал немецкий, квартал американский, русский квартал, и каждый застраивал сам. И, конечно, сегодня это уже смотрится не так помпезно и грандиозно, но вот есть такой колониальный стиль. И вот на контрасте с ним на восточном берегу реки построен был новый квартал, он называется Пудун, достолкнув к востоку от реки, который специально контрастирует со старыми постройками. Насколько я понимаю, это было решение Дэн Сяопина показать, как мы можем. И вот эти супервысокие такие вот билдинги, деловой район Шанхая, он нависает в прямом смысле над Старым Шанхаем, и это большая гордость. Точно так же, как этот же момент был применен в Шэньчжэне, когда Шэньчжэнь, тогда была маленькая деревушка, рыбацкая, по-моему, там было 300 семей, но она находилась прямо напротив Гонконга. Речь шла о 90-х годах, и тогда было принято решение сделать круче, чем Гонконг. Вот с его, ну это, по-моему, на всех уже картинках, на всех фотографиях, гигантские дома с рекламами, со всеми. Вот было сделано так, что Шэньчжэнь стал, по крайней мере, визуально круче, чем Гонконг.
0: И это касается не только офисных зданий, не только зданий каких-то фирм, но и жилого, страница, жилого строительства. И жилого
1: строительства, да. И жилого строительства, но это вот отдельный разговор. А вот интересно, что произошло с Пекином. Пекин всегда... Вот люди, которые были в Пекине в 90-х годах, в начале 2000-х, те помнят, что Пекин состоял в том числе из таких маленьких переулочек, переулочков, которые назывались Хутун, ну, uh-huh. в таком, просторечии Хутуны, где... Можно было просто потеряться. Это были очень непрезентабельные дома, где туалеты были вынесены как отдельно стоящие сооружения из домов. То есть там не было канализации.
0: Да, это был такой шок. В каждом квартале есть общественный туалет. Да, да,
1: да. да. И китайцы этим гордились. И те запахи были страшные. Все это дело стекало по водотокам куда-то в бесконечность. Но в этом было какое-то свое обаяние. И были очень большие споры, в том числе Пекинцы спорили, что, ну давайте построим канализацию, но оставим вот это вот обаяние. Но было решено, что, во-первых, это невыгодно, Пекинская жилплощадь очень дорогая, домики там небольшие. Потом к домикам всегда крепились садики небольшие. Это так называемый сыфан, то есть четыре дома построены по четырем сторонам. Это когда есть дом буквы П а между этой буквой П образуется небольшой садик, где старик выращивал свои кусты какие-нибудь. Естественно, в центре Пекина это было сделать уже невозможно и неправильно, и вот было принято решение, которое многие сейчас считают варварским, снести все это дело и построить абсолютно новые, ну, правда, жилые дома. И старый квартал остался только один, он находится в задней части императорского дворца, на так называемом заднем озере Хоухай или Шичахай, где когда-то жили аристократы, где есть озеро, где когда-то не плавали на лодках, сейчас это центр развлечений, в старых домах сделаны кафе, ресторанчики. А мы но...
0: даже то, что было в 2008-м Олимпиаду еще в
1: центре города были эти кварталы уже все к сожалению, все вот остался О. только один квартал такой классический О. что ли а остальное это ну они перестали существовать чем они были еще характерны это были в том числе маленькие магазинчики кто-то делал специальные традиционные китайские игрушки кто-то изготавливал чайники там можно было купить какой-то антиквариат какие-то старые картины было свое обаяние но было решено, что всякие таки Пекин должен быть столицей, это было закончено, вот это сооружение, реконструкция в 2008 году, то есть перед Олимпиадой. И вот сегодня образовалась в Китае, ну, прежде всего, кажется, в Пекине, в Шанхае, но и в других городах, проблема, что дома-то построены, а они оказались дорогими. И вот здесь как раз вопрос возник, то, о чем, собственно, говорит сейчас и мы говорим в России, это ипотека. И мы просто не очень понимаем, что к ипотеке психологически надо привыкнуть. Ведь когда я там беру в рассрочку, покупаю квартиру, это надо все хорошо рассчитать. И раньше а раньше это когда? Это, скажем еще, года два назад, в Китае начали надваться вот эти мыльные пузыри, когда строили бесконечное, безумное количество в Гуанджоу, в Шанхае, на юг Китая дома, под них брались кредиты, брали, причем кредиты не только девелоперские компании, но брали кредиты те, которые делают бетон, которые делают все эти конструкции, и они друг друга кормили. То есть само все строительство превращалось в прекрасный способ зарабатывания денег. Деньги зарабатывались на этапе строительства, а не на этапе продажи. Потом китайцы брали эти дома и квартиры в ипотеку, и как потом показали опрос, они не понимали, что это не подарок, что надо в течение 20 лет, а иногда и меньше, в течение 10 лет отдавать эти деньги, причем с процентами. И заканчивалось тем, что китайцы просто понимали, что деньги отдать они не могут, и брали, и съезжали. И вот просто брали в одну день или в одну ночь, уезжали из квартир. Это были массовые съезды, когда… В тайне. Да, вот просто в они… В тайне от банка. В вот тайне от банка, в тайне от всех, собирали все, все свои все весь свой скарб и уезжали. И банк, с одной стороны, вот формально он получал квартиру эту, потому что обязательства не выполнены, но, во-первых, надо, чтобы банк доказал, что не выплачена ипотека, то есть человека надо найти. А если его нет, ну там почти год состояли поиски, но это было полбеды. Ну хорошо, банк возвращал себе эту квартиру, но ее реализовать было невозможно по той цене, потому что рынок просел. И вот эта игра с ипотекой она в Китае превратилась в такое особого рода соревнование. Государство сначала пыталось вынуть деньги из карманов граждан, чтобы запустить их в оборот, то есть перезапустить так называемый потребительский рынок. И одно время это удавалось. Но 2010 год, 2014 год показали просто вот однодувание мыльных пузырей, когда дома есть, а жителей в них нет. И до сих пор же есть вот эти знаменитые, по-моему, показаны уже на всех фотографиях мертвые города. Я был в одном из таких это во внутренней Монголии. И, честно скажу, производят такое сюрреалистичное впечатление есть дома, есть специальные помещения под магазины построенные, есть улицы, есть светофоры, которые зажигаются, и там переключается сигнал светофора, но людей нет. Есть ох... нет это образ катастрофы на это, самом деле. Это, это вот типично такой апокалиптический американский фильм, вот когда там какое-то биологическое оружие применено. <связано> да, правда, есть, конечно, какие-то охранники, которые то есть тебе не позволят разбивать витрины, видеокамеры, судя по всему, работают. Но это очень тяжелое ощущение. И когда я там говорил с ответственными чиновниками, спрашивая, в чем проблема-то, я понял, что могут быть и часть квартиры, но когда город не запущен. А ведь содержать город это же очень дорого. Более того, это внутренняя Монголия это. Ну, Практически это территория, которая прилегает, прилегает сегодня к Монгольской народной республике, зимой там холодно, поэтому… А нельзя не отапливать дома, Все там уже, все потрескается. Значит, проблема заключается в том, что, во-первых, а, люди не готовы выкладывать такие большие деньги, и еще б, проблема – люди не хотят уезжать из вот насиженных мест, потому что в Китае патерналистская клановая система, она в том и заключается, что люди, как говорится, локтем, боком, причем трутся друг от друга. Где и... родился, там пригодился. Абсолютно правильно. И э, вот оказалось, что вытолкнуть людей, даже дав им в рассрочку квартиры на 30 лет, там сейчас на 30, по-моему, 2 года ждается, оказалось невозможным. И вот эта вот ипотека – это не только вопрос денег оказался в Китае, это вопрос того, что… Китайцы не хотят ехать туда, где нет работы, где нет доходов. И, кстати, это говорит А еще вот о чем. Когда говорят, помните, мы в ближайшее время обсуждаем эту проблему, китайцы якобы хотят заселить Сибирь и Дальний Восток. Да, они свою-то территорию не хотят заселить иногда. Потому что даже вот есть политическое решение государства, во внутренней Монголии у них масса налоговых льгот, может быть, мы об этом еще поговорим по налогам, у них масса льгот по обучению детей в школах, в университетах не хотят, потому что нет хозяйства, не видят перспективы. Новый город, построенный в прямом смысле в, в степи, в степи. Да, да. В степи. Вот. Поэтому, конечно, это непростой вопрос. Еще у меня вопрос по поводу метража,
0: <свят> то, что <свят> волнует. Потому что у нас же вот известно, сколько там, 21 метр, смешно, а покупают. Вот. Я знаю, в Петербурге, по крайней мере, довольно большие даже микрорайоны возникли, где молодые ребята с детьми живут в этих студиях, и плодятся, и даже не с, не с одним ребенком живут. Естественно, в силу просто невысокой покупательной способности. Вот э, если мы говорим про тоже, там, типичное жилье, которое строится сегодня в Китае. Это большой многоквартирный дом, состоящий из таких малогабаритных квартир и студий. Или там э, решительно на это не идут, и сразу ск- сколько комнатные э, такие вот,
1: э, возникают планировки. В Китае было принято решение, сейчас просто не вспомню в каком году, но вот где-то в 2010-е годы, что надо прекращать строить вот эти маленькие клетушки, потому что мы хотим, как заявлял Китай, чтобы народ чувствовал себя комфортно и свободно. Это очень непросто переломить психологию, я знаю многих очень китайских моих знакомых, которые в прямом смысле живут даже вот не в таких студиях, а, например, женится или кто там, девушка выходит замуж, они переезжают, селятся в квартире вместе с родителями, просто ширмочка отделяется место, и они там и плодятся, и размножаются, и вторая дочь вышла замуж, или второй сын женился, и все это вот в одну квартиру, это принцип большой семьи, который был заложен в деревнях. То есть, грубо говоря, большая семья ⁇ это один большой дом. Он расстраивался, но не разъезжался. Конечно, вот эта старая деревенская традиция ушла в прошлое, но психологически она еще живет. И вот чтобы ее сломать, потому что здесь я думаю, что китайское руководство поступало очень правильно. Люди, которые живут вот так вот скучно, которые, у которых нет возможности побыть одному, которые постоянно в социализации находятся. Это не те люди, которые будут активно творить. Ну, вряд ли так рождаются крупные художники, писатели или изобретатели. А учитывая, что и на работе-то у них немало людей, то есть оказывается, что состояние, когда человек может побыть один, подумать, оно есть только в романах и в книгах прошельников.
0: И вот китайцы... А это уже признано как необходимое условие для любого творчества. Мы сейчас там, да, не ограничиваемся да. только искусством. Не, конечно, в том конечно. числе и наука, в том числе и инженерное дело вообще. Любое проявление творческой энергии
1: требует, чтобы у человека было собственное время и пространство. Вообще креативное одиночество – это один из толпов созидательной деятельности. И все эти эксперименты, американские любимые вот с этим, с cubicles, да mm-hmm. вот когда делят на небольшие клетушки, да это хорошо, наверное, как для кого-нибудь колл-сервиса. И в Китае тоже одно время это прививалось, потом стало понятно, что если работают инженеры или программисты, то у них должны быть абсолютно отдельные небольшие офисы, чтобы возможно было уединиться и остаться наедине с самим собой. Для Азии это сложный процесс преодоления, потому что Азия всегда была группоориентирована или социориентирована, есть серьезные исследования, которые показывают, что азиаты, которые не привыкли жить в одиночестве, или, по крайней мере, не сложилась такая традиция, они себя очень плохо чувствуют, когда остаются вдруг наедине сами собой, потому что… Оказывается, не с кем пообщаться. И человек начинает общаться сам с собой. И главный вопрос, он начинает копаться сам в сам себе. И мало ли что может произойти, не случайно, это были много исследований в Китае, проводил сами же китайцами, что люди, которые внезапно вот по таким причинам, обстоятельствам оказывались в одиночку или жили в небольшой группе, у них, как считают, возникали психические расстройства. На самом деле они не возникали, скорее всего, они, наверное, были, но подавлялись вот эти большой массы людей. Но, тем не менее, Китай стремится к творчеству к инженерному творчеству, к техническому, к художественному. Для этого нужно, конечно, уединение или какая-то депривация. Слушайте, комментирует.
0: Сколько этого творчества-то, остальным-то зачем? Вот его так немного, на взгляд нашего радиослушателя, именно потому что... Потому что не востребовано раз и негде. Нет, нет,
1: в этом есть свой смысл, смысл вопроса, но я вот есть такие, приведу измерения, был такой наукометрист, известный ученый Налимов, он показал по своей формуле, что в любой организации, неважно, это научный институт, фабрика или художественное дизайнерское бюро, что-то креативное производит 5% людей, вот берите любое, остальные остальные 95 создают им конкуренцию и заставляют этих 5 работать, поэтому пускай из миллиарда 400 миллионов населения только 5 процентов создают творчество какое-то, но это, если меня могут слушать слушатели поправить, это получится уже почти 70 миллионов творческих людей. Но для того, чтобы
0: они творили, надо, чтобы они чувствовали эту конкуренцию. Правильно. А значит, все остальные должны так или иначе претендовать на возможность творить хотя бы, на право творить. Правильно.
1: И вот вообще Китай, мало кто понимает суть вот этого толчка развития Китая, он 100% базируется на дикой, фантастической, невероятной конкуренции. И когда вот сидя, там, я время принимаю участие в экономических конференциях, и вот говорят, вот Китай растет потому-то, потому-то. Да, там все правильно, конечно, есть и стимулирование, налоговые стимулирование, все правильно. Но в Китае включена система, исторически включена, постоянной конкуренции вокруг любой площадки. Это то, что практически, как ни странно, отсутствует в России сейчас.
0: О, а хотелось бы, чтобы было. На самом деле, <смех>, чтобы подталкивали, <смех> <смех> хотелось бы. Мы продолжим программу «Восточная шкатулка» уже после выпуска новостей. В студии остается Алексей Александрович Маслов, руководитель Школы Востоковедения Научно-исследовательского университета Высшей школы экономики. Если у вас по ходу возникают какие-нибудь вопросы или комментарии, то координаты известны 8-903-170-63-63, это в WhatsApp и в Вайбере, или 5533, номер для смс и слово «Вести» в начале текста. Восточная шкатулка. И продолжаем программу. Здесь в студии ее автор и ведущий, руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов. Алексей Александрович, у меня к вам еще один вопрос, тоже в параллель с, с нашими делами. Россия готовится торжественно отметить столетие своих спецслужб. Да, да. Ровно так, с 1918 года ВЧК, ГПО, ГПУ и так далее до ФСБ. Я так понимаю, что в, в Китае аналог, безусловно, есть, и более того тоже для кого то может быть самая яркая страница работы этого аналога это все то что связано так или иначе с периодом амаудздуна культурная революция и, и, и прочее прочее про другое просто Неизвестно, не бросается в глаза. И возникает вопрос уже, откуда они ведут свой отчет Кого они считают своим преемником, нынешние чекисты, назову так, нынешние чекисты Китая? Как они относятся к к страницам своей истории? Насколько общество погружено в этой дискуссии?
1: Тут прямых параллелей, конечно, можно найти очень много, потому что вообще-то госбезопасность в Китае помогали ставить и российские спецслужбы в 50-х годах, но вот говорить о том, что все процессы параллельны были, это неправильно. В Китае есть Министерство общественной безопасности, Грозное, знаменитое, Гунаньбу, соответственно, на местах есть отделы Министерства Гунаньджи. И эти отделы и все министерства считают все функции сразу нескольких спецслужб, которые есть у нас. Это не только, собственно говоря, ФСБ, это и система внутренней разведки, это система правительственной связи, защиты правительственной связи, защита первых лиц государства и так далее. Это вот такой ну, очень, очень отдаленный аналог МГБ, которое было когда-то в Советском Союзе. И изначально, если не брать, конечно, не уходить совсем в глубокую древность, первые зачатки спецслужбы от современного типа были заложены в период антияпонской войны 1937-1945 годов, которые создавали коммунисты, и в этом плане они шпионили и против японцев, и против гомендановцев, у которых была тоже своя хорошая спецслужба который, кстати говоря, возглавлялся одно время в том числе и родственником, и родственником сыном Чинкайши. Был такой департамент, назывался он Центральный департамент общественных дел который потом собственно говоря и перерос вот это Министерство общественной государственной безопасности в китае возглавлял его как раз в период культурной революции когда все это прославилось знаменитый абсолютно человек Каншен, который часто называют у нас в литературе китайским берией опять таки аналог здесь это абсолютно неправильный аналог если берия все таки руководил и атомной промышленностью российской точнее руководил Да, советская, конечно, да, и принимал непосредственное участие в стимулировании создания ядерного оружия в Советском Союзе, Каншен был таким классическим специалистом по госбезопасности, кстати говоря, обучался в Советском Союзе, еще обучался еще до революции, он обучался, в... проходил подготовку в университете трудящейся Китая имени Суни Цена, КУТК, который располагался вот здесь, на Волхонке когда-то, и там была подготовка, были подготовлены несколько десятков людей, которые потом вошли в, в руководство КНР, и во многом, если мы посмотрим по программе, к которой они готовились, и готовились они не только в университете, готовились и на курсах и на курсах «Выстрел», высшие стрелковые курсы российские, советские. Значит, я это...
0: думаю, что многие уже про это сейчас не помнят
1: просто. Ну кайда, я понимаю, да. Но вот в любом случае они готовились в разных учебных заведениях советских, военных учебных заведениях, по сути дела это были разведчики и диверсанты, сегодня уже опубликованы программы, по которым они готовились, очень интересные, кстати говоря, программы. И учились вести диверсионную подрывную работу, проводить спецоперации, собирать сведения, составлять отчеты. И в конце концов потом это все и легло в копилку создания китайских спецслужб. Но спецслужбы не сыграли такой решающей роли, в том числе в период культурной революции, я напомню, что это 1966-76 годы, они не сыграли такой роли, как сыграли спецслужбы, например, в период сталинских чисток и репрессий. В основном у Мао Цзэдуна главную роль выполняла армия, Мао Цзэдун, в принципе, как многие считают, сам опасался спецслужб, опасался того же Каншена, Каншен был потом уже после смерти Мао Цзэдуна признан врагом народа, ну как, в общем, и принято, и репрессирован, а Мао Цзэдун делал основную ставку на армию, которому больше доверял, и здесь, честно говоря, и репрессии то в Китае носили совсем другой характер. В Китае была, в принципе, борьба за иной характер власти, и когда Мао Цзун начинал вот эту культурную революцию, он не был великим Мао Цзэдуном, потому что, ну, так же, как в период первых репрессий Сталина, многие его знали еще молодым, называли его «наты», и для них он не был величиной. Но для Мао Цзэдуна была главная задача не просто устранить людей, с которыми он начинал, а придать новый импульс революции как таковой. И армия здесь была основным регулятором, а основными уничтожителями, скажем, была молодежь вот этих унвебины которые сами и издевались, сами вершили расправу и суд, и в этом плане спецслужбы не участвовали. Конечно, они наблюдали за этим внимательно. Но, тем не менее, Мао создал, даже не Мао, а при нем была создана очень хорошо разверлённая сеть агентуры, в том числе и зарубежной, и не случайно, время от времени мы слышим такие отдаленные скандалы, то шпионаж китайский замечен гений в США, в Лос-Аламосе, в лаборатории, то, например, в Великобритании, и в этом плане Хуат Сяо, конечно, очень серьезно помогали китайцам. Спецслужбы сегодня в Китае играют колоссальную роль, но очень аккуратную, потому что они не прославляются, но они и не критикуются.
0: Они не, как, как бы есть в такой зоне умолчания, некоторые Они да? в зоне
1: умолчания, потому что это хорошая такая позиция. Хорошая, прекрасная да, это да, Государство,
0: да. которое есть, но оно на, на щит не поднимает. Что да. Вот, вот не, не это основа нашего государства, не это столб, столб на котором все держится.
1: Ни, ни в коем случае, потому что для Китая это было бы неправильно. Главное сейчас в Китае задача ⁇ это сохранять социальное равновесие, не выделять ни один слой. В Китае значительно большую роль, по крайней мере, психологически говорят армия. Армия – это слава Китая, гордятся, армии гордятся, армию показывают по телевизору, армию любят, и более того, военные всегда были уважаемы в Китае, и многие дети еще в 50-е годы хотели стать военными, потому что их обеспечивали обучением, продовольствием, форумами и так далее. Вот, а спецслужбы все время находились в стране. Но вот если мы посмотрим, например, как формально иноформально, не по-настоящему, начинаются все вот эти чистки китайские, я имею сейчас борьба с коррупцией, конечно, мы прекрасно понимаем, что в конечном счете Министерство общественной безопасности проводит расследование, там есть прокуратура подсоединяется, оно же собирает материалы, данные, но формально. «Партия начинает расследование» и, например, есть Центральная комиссия по проверке партийной дисциплины, самый страшный орган, который может быть для почти 90-миллионной армии китайских партийцев, вот именно она стимулирует, она очищает свои ряды, она вскрывает факты коррупции, если мы посмотрим, как это было с с, 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 с Сычанской группировкой в Китае, с Гуанчжоуской группировкой, вот именно с а потом как бы спецслужбы присоединяются и доводят работу до конца. И, на мой взгляд, это очень грамотная история, потому что до сих пор, ну, у нас есть только приблизительные прикидки, сколько сотрудников работает в различных спецслужбах Китая. Они абсолютно неточны, я даже не буду их называть, потому что нету точной да, формулировки. Слишком
0: большой разброс. Получается. Да, слишком большой
1: разброс. И вот так говорить, я с трудом могу представить, чтобы Китай праздновал бы широкомасштабно, там, столетия или не неважно, спецслужб, потому что Китай, для... Китай не хочет выделять эту особую социальную группу. Хоть...
0: И праздника такого, типа там, День милиции или День работников нет, да, ФСБ? Нет, праздника сам по
1: себе нет, там есть там, праздники, насколько я вот такой праздник, но так, чтобы он празднулся как национальный, вот например, у нас в День милиции всегда прекрасный концерт, да, как мы знаем, да. Это, да. да мы родились
0: да. с вами, а концерт уже шёл. Да-да-да, абсолютно В общем, это один из лучших концертов уже, правда?
1: а те времена Да, Конечно. А вот в Китае я слышал, есть такие вставные номера на всяких концертах, которые есть в Китае такой жанр. Когда-то было в Советском Союзе, когда выходит оратор, который с выражением читает ну, оду или элегию. Я несколько раз слышал в разных вариациях с хорошим выражением, китай читает о ты работник госбезопасности. Я сплю, а ты не спишь. «Я только закрываю глаза, а ты бдишь» и так далее. Вот так вот... Это очень позитивная легия и вставные номера в концертах всегда есть, То есть, то есть такой штрих... – Штрих, есть, штрих да, есть, да, чтобы не забывали, да. – Алексей <с- <с- пауза <с- у нас
0: снова, мы сейчас прервемся ненадолго для того, чтобы потом снова вернуться к этому разговору про... Ну, сегодня так получается, про параллели, которые у нас злободневные, а в Китае тоже свою в их решения вносят. Еще несколько минут у нас есть с Алексеем Масловым, руководителем школы востоковедения Высшей школы экономики, для того, чтобы поговорить о параллелях. Алексей Александрович, я тут час потратил эфирного времени на то, чтобы как-то попытаться разобраться вот с этой нашей налоговой амнистией. Угу. Естественно, тоже так. В преддверии встречи с вами в голове гвоздемся сидела. А что китайцы? А вот там рядовой китаец, платит он налоги, какие налоги платит. Прощает ему государство в случае чего, помогает тому в случае чего, завинчивает гайки с налоговыми. Потому что тоже из социализма в такой взрывной капитализм по экономике, но при этом коммунистическая партия. И значит, как, вот эта система налогов тоже должна соответствовать и тому, и другому, или только
1: одному... Китайцы сделали очень грамотную вещь. Они ввели налоги, ну, сразу же как началась китайская перестройка, то есть как она называлась обычная политика гласности. Но как ни странно, и точнее, не странно, все было правильно очень мало внимания обращали на собираемость налогов, вот они есть, но главная была задача, ребята, вы начните сами себя кормить, вы заработаете деньги, государство не должно прибегать и отбирать у вас, потому что вы к тому же и не умеете платить и налоги, потому что свободного предпринимательства в Китае никогда не было.
0: Но с другой стороны, таким образом государство сказала, но и государство не должно прибегать
1: к вам с ложкой. Нет, оно никогда не прибегало. Но... Китайское государство при всех его несвободах ⁇ это очень социально ориентированное государство, которое забирает у тебя свободу, но при этом дает тебе некие гарантии. Это очень похоже, грубо говоря, на Советский Союз времен Брежнева. У людей есть уверенность в завтрашнем дне. По крайней мере, что не будет завтра хуже, чем сегодня. Может быть, не лучше, но не хуже. В Китае есть, как построена налоговая система? Есть прогрессивный налог в Китае, сегодня он там доходит до 40%, но, во-первых, есть налог, необлагаемый минимум. Во-вторых, в среднем, вот медиана, сколько платят китайцы, потому что понятно, что там 40% платят какие-то очень богатые люди, в реальности китайцы платят около 15% налогов, то есть приблизительно столько же, сколько у нас там, я имею в виду подоходный налог, 13%. При этом сейчас в Китае вводится так называемая, ну она называется на Гонконгская иногда Сингапурская система, когда китаец может быть освобожден от подоходного налога за счет того, что у него есть большое количество детей, и наоборот государство может доплачивать, то есть китайец может у государства брать больше, чем он платит сам или сейчас начинает вводиться, например, доплата, это гонконгская система, на пожилых родителей, на родителей до 60 лет, на родителей старше 60 лет, и в этом плане китайцы, но ну, с другой стороны, в Китае начали собирать налоги по-настоящему, если ты должен их платить, ты их плати. Налог на корпорацию, то есть грубо говоря, налог с предприятий в Китае 25%. И многие предприятия могут быть освобождены от налогов, например, если предприятие работает в подсталых районах, минус долой 30%, или привлекает труд инвалидов и так далее, долой 100%, если выпускает передовые микросхемы, долой 50% и так далее. И поэтому можно оптимизировать налоги, не нарушая законодательство. Но… Нельзя не платить налоги. Вот я знаю целый ряд российских замечательных предпринимателей, которые начинают работать в Китае, и думаю, что в Китае ну, такая вот расслабленная система, можно не платить. К ним очень быстро приходят люди в форме, очень спокойно начинают объяснять, что, знаете, налоги платить надо. Мы вам пришли не арестовывать вас, но хотим вам объяснить, что вот надо это делать. Или что-то непонятно – идите в налоговую бюро, в налоговое агентство. Вот там, я много раз там бывал, поскольку там проводили мы и переговоры, и я выяснил, как все дело работает, это одни из самых, как ни странно, доброжелательных людей. Если ты приходишь, говоришь, вы знаете, я не знаю, как платить налоги, я не знаю, как оптимизировать, тебя сажают, говорит, давайте мы вам объясним, все прямо распишем, вот здесь вы можете платить, здесь вы можете не платить, вот здесь вам нужно оптимизировать. А они где таких нашли? А это называется социально-ориентированное государство, потому что их задача не отобрать деньги у тебя, а объяснить, как все это делается. Есть даже другая система, поскольку премиальные этих людей, зависит от того, сколько людей платят по твоему району налоги. То они не очень хотят тебя отпускать. Ну, предположим, у тебя предприятие в Пекине, и ты понимаешь, что там дорого жить еще городской налог, все дорого хорошо бы перевестись в город Джонжоу, где все пожиже. И ты, ну, тебе надо снять с налогового учета. И твое предприятие надо снять. Ты приходишь, говоришь, я снимаю, вот я переезжаю в джинжоу. Говорят, подожди, подожди, давай, давай поговорим. Зачем это? Зачем? Да, вот налоги большие. Так, давай обсудим. Давай, может быть, ты неправильно оптимизируешь их. Они тебе сами рассказывают, конечно, тебя не избавят от не снимут с тебя 100% налог, но они тебе объяснят. Они скажут, ты что, вот, у тебя есть работают, там пожилые люди, а может быть инвалиды работают, так давай оптимизировать. И вот, а то есть они
0: заинтересованы не в сумме собираемого налога, а скорее в количестве налогоплательщика? В количестве,
1: да. Они заинтересованы в том, чтобы налогоплательщик реально платил. И в этом плане, если ты, конечно, не совсем мошенник в Китае, Налоговый инспектор, налогового этого бюро, не надо бояться. И ведь проблема зачастую в том, что… И очередь не надо в четыре утра занимать. Нет, нет, там все в электронном виде. Вот, ты можешь туда прийти, тебе просто лично все объяснят. В каждом налоговом бюро лежат такие лифлеты, по-моему, даже на английском языке есть они, где расписано, как, что надо делать. И в этом плане собираемость налогов в Китае резко повысилась, потому что ну к тебе по-человечески, ты по-человечески. Я, есть еще одна особенность. Главная сейчас задача Китая сделать так, чтобы... Постоянно экономика крутилась. Если сейчас постоянно давить по налогам, если зажимать или сажать предпринимателей, то экономика в конце концов придет к коллапсу. Люди начнут ненавидеть государство, которое с ними борется. Государство, иногда правильно давит тех, кто не платит налогов, нарушает законодательство. Но если государство просто берет у себя за правило бороться с предпринимательством, Налогами, проверками, различными экологическими инспекциями, гигиеническими инспекциями, то предприниматели делают а китайцы радио очень подвижно. Он берет ноги в руки и уезжает в Малайзию, он убежает в Индонезию. И там с этими деньгами он хорошо поднимается. Китайская задача оставить деньги внутри. И вот китайское государство, несмотря на массу проблем, а проблем в экономике очень много, оно базируется на тончайших настройках взаимодействия между государством и людьми, чтобы эти люди не просто уважали государство, а чтобы они понимали, что государство защищает. И вот такой дружбы, что ли, вот этот коннект между государством и народом, в прямом смысле, это невысокие слова, он существует, и именно поэтому государ… народ сегодня прощает очень многие огрехи государства, в том числе и дичайшую систему государственного контроля, которая существует, но при этом средний и малый уровень предпринимательства в Китае действительно свободен. Здесь ничего нельзя сказать.
0: О, все, вот так, жду в следующей среды, потому что у меня много еще вопросов к вам. Но надеюсь, что встретимся. Все так же, в среду в 21 час Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения, высшей школы экономики, придет сюда. И мы опять будем говорить о параллелях России и Востока. Восточная шкатулка.